0: W kontekście marketingu internetowego dużo mówi się o tym, jak ważna jest treść, jak ważne są wpisy blogowe, artykuły, jak świetnie mogą budować pozycje w wynikach wyszukiwania, tworzyć długotrwałe relacje z klientami, czy budować opinię eksperta w danej branży. I rzeczywiście jest to prawda pod jednym warunkiem, że te teksty będą naprawdę dobrej jakości. A co znaczy tekst dobrej jakości? O tym w dzisiejszym odcinku. Cześć, ja mam na imię Łukasz, a to jest podcast Efektywna firma. Cykl, który pomaga przedsiębiorcom poczuć się w sieci jak ryba w wodzie. Zapraszam na odcinek numer 27. Wybrałem 10 elementów, z których powinien składać się dobry. Post na bloga firmowego i myślę, że nie tylko firmowego, że każdy post na blogu powinien zawierać takie elementy albo posiadać właśnie takie cechy. Na początku trzeba wybrać temat. Temat powinien być związany z Twoją branżą, ale także interesować Twoich odbiorców, odpowiadać na najczęstsze ich pytania. Żeby sprawdzić, czego szukają Twoi odbiorcy, czyli Twoi potencjalni klienci możesz skorzystać z wyszukiwarki internetowej i po prostu wpisywać hasła, które są związane z Twoją branżą. Czyli na przykład jeśli prowadzisz wypożyczalnię kamperów możesz wpisać po prostu słowo camper i zobaczyć jakie rozwinięcia tego słowa proponuje Google. To jest taka podstawowa wersja, podstawowa forma wyszukiwania tematów, które mogą być interesujące dla Twoich odbiorców. Bardziej rozbudowaną wersją tej strategii jest użycie narzędzi do wyszukiwania słów kluczowych, takich jak na przykład storm lub Senuto. Oczywiście możesz robić research również w realu, w rzeczywistości, czyli na przykład porozmawiać ze swoim zespołem sprzedaży lub po prostu popytać klientów, jakie mają problemy związane z Twoim produktem czy z usługą i sprawdzić, co ich najbardziej interesuje albo po prostu ich słuchać, nie tyle pytać, tylko zastanowić się, jakie pytania oni właśnie najczęściej zadają. No i z takiego narzędzia, na przykład Senuto, możesz dowiedzieć się, że jeśli chodzi o kampery, to najczęstsze pytanie, jakie pada, to ile kosztuje kamper. Na drugim miejscu jest, jaki kamper na początek, czy gdzie kamperem na dziko w Polskę. To jest top 3 zapytań dla frazy kamper. I to już Ci ustawia takie... Pierwsze trzy tematy, które warto poruszyć na swoim blogu, jeśli jesteś oczywiście właścicielem wypożyczalni kamperów. Tak? Drugi element, o którym warto pamiętać jest podpis autora, czyli informacja o tym, kto napisał dany tekst, kto jest autorem danego materiału. Zwiększa to wiarygodność, buduje kontekst i zwiększa autentyczność tego tekstu. Warto również na blogu stworzyć taki profil autora, gdzie po kliknięciu w jego dane będą wyświetlać się artykuły jego autorstwa. Ponadto no, warto dodać jakiś krótki opis na temat tego autora, czyli czym się zajmuje, jak długo pracuje w tej firmie, czy, czy jakieś takie proste, podstawowe dane, 2, 3 zdania maksymalnie. Trzeci element, o który warto zadbać to spis treści. Spis treści umieszcza się w górnej części artykułu, gdzieś pod lidem, czyli pod tym wstępem, żeby informować użytkownika co znajduje się w danym tekście a jednocześnie informować algorytmy wyszukiwarek. Dzięki temu tekst jest szybciej skanowany i rozpoznawany, bo właśnie w spisie treści padają słowa kluczowe, które są istotne w kolejnych akapitach, w kolejnych częściach danego artykułu. Ponadto każdy punkt spisu to link, który przewija stronę w dół i wyświetla użytkownikowi to, co go interesuje. Warto pamiętać, że internauci rzadko czytają całe teksty, raczej przeszukują materiał, żeby odnaleźć ten fragment, który konkretnie ich interesuje i właśnie taki spis treści im to ułatwia. Nad spisem treści, w ogóle na samym szczycie strony, powinien znaleźć się chwytliwy tytuł, czyli element czwarty naszego poradnika. Tytuł, wiadomo, tytuł przyciąga lub odpycha odbiorcę i to często od niego zależy, czy kliknie w link i zainteresuje się tekstem, czy go po prostu odrzuci. Chwytliwy tytuł potrafi generować ruch, świadczą o tym choćby tak zwane clickbaity. Jednak ja raczej odradzam clickbaitów. Warto starać się po prostu być pomocnym i trafiać do swojej grupy docelowej, zainteresowanej tym, co robimy, tym, o czym mówimy czy o czym piszemy. Ważne też, żeby w tytule znalazło się słowo kluczowe lub fraza kluczowa, która będzie wspierać również działania SEO. Więcej na temat tego, jak napisać tytuł i nieco o schematach, Takich podstawowych nagłówków mówiłem w odcinku numer 16, do którego odsyłam. Element piąty skutecznego posta na blogu firmy to intrygujące wprowadzenie. To coś więcej niż tytuł, ponieważ zazwyczaj jest to 3-4 zdania, które mają zamienić użytkownika w czytelnika. Powinny być zwięzłe i zrozumiałe, ale nie odkrywać też wszystkich kart, czyli zachęcić do tego, żeby użytkownik, który właśnie teraz zamienia się w czytelnika, chciał sprawdzić kolejne akapity. Nie mniej istotne niż tytuł i lit, czyli to wprowadzenie, są śródtytuły, które prowadzą czytelnika przez treść. Tak jak wspomnieliśmy, w internecie raczej się przegląda treści niż czyta, dlatego takie śródtytuły, które zawierają słowa kluczowe, mogą pomóc czytelnikowi odnaleźć Tę treść, ten akapit, który właśnie go interesuje. Ponadto wśród tytuły często są właśnie tym elementem spisu treści na górze, który odsyła do konkretnych fragmentów tekstu. Nie zapomnij wśród tytułach użyć również słów kluczowych, które będą informować użytkowników o tym, co znajduje się poniżej, ale też informować roboty wyszukiwarek o tym, o czym jest dana treść wówczas łatwiej będą to indeksować i precyzyjniej wyświetlać w wynikach wyszukiwania na konkretne frazy. A jeszcze w kontekście śródtytułów warto wspomnieć o hierarchii nagłówków, o ile tytuł to zazwyczaj, zazwyczaj nagłówek tzw. H1, to śródtytuły oznacza się w większości wypadków znacznikiem H2. Jeśli jakiś śródtytuł jest mniej ważny, można użyć znacznika H3. Te niższe w hierarchii, śródtytuły są bardzo rzadko używane, mimo że jest ich aż do H6, ale no, to, to, to duża rzadkość. Zazwyczaj używamy H1, H2 i ewentualnie. Nagłówka H3. Kolejna kwestia, którą jak sądzę warto poruszyć to jak długi powinien być tekst na blogu. No cóż, nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, bo żadna liczba znaków nie gwarantuje tego, że tekst będzie czytany. Chodzi o to, żeby po prostu wyczerpywać poruszany temat, zawrzeć wszystkie informacje, które dotyczą poruszanego tematu, tak żeby użytkownik nie musiał szukać informacji w innych miejscach, tylko pozostał właśnie na naszej podstronie. Oczywiście szacuje się, że 3,5 tysiąca znaków ze spacjami to jest takie minimum. No i wiadomo, że jeśli poruszamy jakiś temat w stylu, jaki kamper wybrać na początek, no to trudno będzie nam napisać na ten temat artykuł, mieszcząc się w jednym tysiącu znaków ze spacjami. Dlatego warto pisać obszernie i wyczerpywać poruszany temat. Wiadomo, że jeśli piszemy jak, jakąś aktualność, jakiś news dotyczący naszej firmy, możemy zmieścić się w, w mniejszej liczbie znaków, ale konkretny artykuł, który ma być takim poradnikiem dla użytkownika raczej będzie miał więcej niż 3,5 tysiąca znaków. Jeśli chcesz sprawdzić, do którego momentu czytelnicy czytają Twoje wpisy na blogu, możesz użyć takiego narzędzia jak Google Analytics, które podaje takie informacje. Nie jest tajemnicą, że obraz przekazuje więcej niż tysiąc słów i to w błyskawicznie szybszym Możesz oczywiście opisać Kampera, ale jego zdjęcie zrobi to znacznie szybciej i lepiej, dlatego warto w swoich postach używać elementów graficznych, które z jednej strony będą pomocne, a z drugiej strony będą dodawać estetyki Twoim wpisom. Warto też skorzystać poza zdjęciami z takich elementów jak infografiki, które na przykład mogą pokazać cennik Twoich usług lub produktów. Ponadto warto pamiętać o optymalizacji tych obrazów, tak żeby nie obciążały one strony i nie spowalniały jej działania. Mamy już tytuł, śródtytuły, wstęp... Teraz potrzebujemy dobrego podsumowania. Podsumowanie to taki element, który zawiera w sobie wszystkie najważniejsze informacje, które padły w tekście, ale w takiej skondensowanej formie. Poza zebraniem wniosków, Wypada również pokierować czytelnika, co powinien zrobić dalej, np. odesłać do strony, gdzie może już wypożyczyć kampera albo dowiedzieć się więcej o konkretach Twojej oferty. I ostatni dziesiąty element, o który powinieneś zadbać to linki wewnętrzne, czyli linki do innych materiałów znajdujących się na twojej stronie. Na przykład pod tekstem ile kosztuje camper, jeśli już zostajemy przy tym przykładzie, warto, Dodać link do tego, ile kosztuje wypożyczenie kampera. Po tym, jak ktoś przeczytał, że kamper kosztuje tyle i tyle, stwierdził, że może jeszcze nie teraz, może będzie chciał przeczytać, ile kosztuje wypożyczenie kampera, które jest zapewne nieco. Dlatego takie prowadzenie użytkownika po stronie sprawia, że spędza on więcej czasu na niej i kieruje go do konkretnych produktów, które się znajdują, czy usług, które znajdują się w Twojej ofercie. Dodatkowo linkowanie wewnętrzne wspiera SEO, co sprawia, że algorytmy wyszukiwarek szybciej skanują Twoją stronę i kolejne jej podstrony szybciej znajdują się w wynikach wyszukiwania. Marketingowe powiedzenie mówi, że content is king. No i content rzeczywiście jest królem, tylko żeby nie okazało się, że jest to nagi król, trzeba trzymać się kilku zasad. Przede wszystkim być pomocnym dla użytkowników, starać się pisać teksty nie tylko pod wyszukiwarki, ale także pod swoich czytelników, wyczerpywać poruszane tematy, starać się odpowiadać na najczęstsze pytania. Wówczas możemy budować opinię eksperta i właśnie generować ruch na swojej stronie. Więc teraz czas, żeby zasiąść do swojego tekstu i spróbować go napisać zgodnie z dziesięcioma wskazówkami, które sprawią, że Twój kontent będzie przynosił zysk. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za wysłuchanie. Trzymaj się zdrowo. Cześć.